0: Het milieu gaat kapot. Burgers radicaliseren aan de lopende band. Poetin is een dictator, Biden is dement, Trump is een crimineel. En de tuin van Huberto Hubertotan schijnt een zootje te zijn.
1: Dus dit is het moment voor twee comedians, Vera van Zelm en Sander van Op Zeeland, om de wereld te veranderen.
0: Alles moet
1: anders. Alles moet anders. Welkom bij aflevering 295 van Echt Gebeurd. De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Rolf-Jan Duin in mei 2010 alweer bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag met ons thema Reizen.
0: Goedemiddag. Een tijd geleden werd ik gevraagd voor, um, voor, deze, um, voor deze dag... om met jullie een verhaal te delen, een, een verhaal te vertellen. En um, er werd mij uitgelegd wat het concept was. Een, een echt gebeurd verhaal. En het eerste wat ik dacht was... Um, ja, wat nou als ik een, een verzonnen verhaal vertel? Wat nou als ik lieg? Wat, wat, wat gebeurt er dan? Nou, werd me de kennis gegeven... Um, dat heeft het publiek snel genoeg door. De zaal straft je dan ongenadig af... Nou, dat vond ik zo'n uh, interessant gegeven, dat bij wijze van experiment ik bij jullie uh, ben en een onvervals broodje aapverhaal ga vertellen. Het verhaal speelt zich af in Indonesië. Laat ik bij het begin beginnen, het was een jaar geleden. En ik had een, uh, ik had een vriendinnetje en uh, gelokt door foto's in de, reis, uh, in de reisgidsen van tempels en stranden en reisvelden... besloten wij om naar, uh, naar Bali te gaan, een reis naar Bali te boeken... Nou, wat gebeurde? Het ging uit. En daar zat ik met een, een ticket naar Bali en een gebroken hart. Even een goede raad wat duur, wat, maar ja, ik, ik, ik had toch dat ticket en ik had wel even zin om even eruit te zijn. Dus ik dacht, ik ga een meentje, ga ik naar Indonesië. Zo gezegd, zo gedaan en op Bali aangekomen bleek inderdaad dat alle foto's uit de reisgidsen, die bleken te kloppen. Schitterende reisvelden, tempels, zonsondergangen, stranden. Maar tegelijkertijd uh, alleen naar zonsondergang kijken, ja, het, heeft, het heeft net niet hetzelfde, hetzelfde idee als waarvoor ik kom, uh, gekomen was. Dus ik dacht, ik moet hier weg. Dit Bali is te, te romantisch voor mij. Ik moet, hier, ik moet hier vandaan. Dus dat deed ik. Ik boekte een boottocht. Een boottocht die mij zou leiden van Lombok via Sumbawa naar Flores. Vier dagen, vier nachten aan boord van een schip. Ik dacht, nou, het, is, uh, het kan er misgaan? De ochtend van vertrek verzamelden we in, een, in zo'n, zo'n Indonesisch havenstadje. En daar werd ik uh, voorgesteld, of daar, daar kwamen we voor het eerst samen uh, het reisgezelschap voor. De komende vier dagen waren 18 mensen, uh, uh, 18 toeristen, een uh, vijf uh, Indonesische bootlui. En dat bleek uh, nou, een gemêleerd gezelschap te zijn, mag ik wel zeggen. Er was een, uh, een Duitse vrouw van, van richting 60, een uh, Australiër die even zo oud was. Maar ook twee meisjes van 19 uit de Achterhoek, die, uh, die je nauwelijks kon verstaan. Er was een Japans meisje, en die had een naam, die kon je trouwens ook niet verstaan, want die sprak geen Engels. Um, die had een naam, dat was een soort van klank, een soort van, ha. Oh. En um, er waren ook drie uh, Argentijnse broers. En uh, dat waren van de type, je ziet ze tegenwoordig niet meer zoveel, maar uh, vroeger waren ze nog wel van die antiglobalisten. Gewaard in doeken, en dat die doeken zaten overal, en dan... Dat was ook met rare kapsels en dan was dit kaal en dan hadden ze hier wat lang haar en dan hadden ze een dreadlock en zo. En in een van die dreadlocks, verscholen op, dat, op de schouder van een van die Argentijnse broers, was zat een aapje. En dus nou ja, ja dat zie je toch wel te kijken, dat is iemand met een aapje. En wat bleek nou? Ze waren al twee maanden lang waren deze mannen met elkaar op reis en hadden ze dat aapje op, op hun schouder. Dat reist met hem mee. Het beestje heette Puccina. Nou, dat leidde eigenlijk direct al tot, uh, tot consternatie. Um, het was vooral die Duitse vrouw die begon te schreeuwen... dat aapje gaat niet mee aan boord. Het, uh, dat gaat niet gebeuren. Dat is ranzig, dat is vies, dat, gaat, dat, dat aapje mag niet mee aan boord. Nou, andere mensen vonden er ook wat van. Andere mensen vonden ook niet dat het aapje mee moest. Die broers wilden natuurlijk wel dat het aapje meeging. Kortom, dikke ruzie en de reis was nog niet eens begonnen. De ruzie werd uh, beslecht in het voordeel van de broers en Puccina. Het aapje mocht mee. Nou moet ik trouwens zeggen dat ik zelf ook wel mijn bedenkingen had bij dat aapje. En ik vind dieren leuk en prima en zo. Maar zo'n aapje is natuurlijk ook een beetje goor. Vooral omdat het een hele kleine boot was. En dat bleek ook wel. Want dat beest poepte en pieste overal. En dan, 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 dan die doeken van die jongens, die veegden dan een beetje op. En dan, nou ja, whatever. Maar dat was natuurlijk hartstikke goor. En dan lag je te slapen. En dan uh, van die matjes op het dek. En dan, uh, nou, dan kwam die aap, die kwam dan s'nachts op je gezicht zitten. En die sloeg je dan een beetje weg. En dat, nou ja. Uh, dat was natuurlijk heel gedoe en als je aan het eten was, dan was Puccina er ook een tijd bij. Kortom, uh, nou, het was heel wat, zo'n reis met een aapje, dat, dat kan je begrijpen. Maar gedurende die reis, want we, we zaten natuurlijk vier, vier dagen aan boord... Uh, begon het aapje ook wel een beetje... Uh, ja, het, had, het had ook wel iets natuurlijk, het was eigenlijk best wel gezellig... want uh, die jongens die waren echt allerliefst tegen dat beest... en dan gingen ze zwemmen en dan hield dat dan zonder het beestje mee... en het hield zich dan vast aan zijn dreadlock... En uh, ze hadden op een gegeven moment zelfs een vlot gebouwd voor, voor dat beestje. Dus dan gingen we snorkelen. En dan was een, op dat vlot zat dan een klein kleine aapje, zo'n aapje of zo. Um, en dat gaf onze boot ook wel een soort van status natuurlijk. En dan, ze, dan kwamen we aan bij een ander, dan zagen we een ander schip ergens. En dan... Um, Ja, dan keken we toch wel even van, hé, wij zijn die boot met het aapje. En dan zag die mensen ook kijken van, uh, een aapje. (lacht) Dus het had had ook wel was. Het was eigenlijk best wel gezellig. En op een gegeven moment begon iedereen ook een beetje zelf aan dat beestje te plukken. Er was ook verder niet zo heel veel te doen, dus iedereen zat een beetje, ontvlooide dat beestje en zo. En het was eigenlijk, uh, Puccina werd eigenlijk een van ons. Nou, vier dagen gingen voorbij en uh, de laatste dag was aangebroken. En daar daar kwamen we aan op een van de, de hoogtepunten van onze reis, het eiland Komodo. En ik weet niet um, of jullie Komodo kennen of niet, Maar het enige waar het bekend van is, is de Komodo veraan. Um, nou, laat ik jullie wel vertellen over de Komodo veraan. Dat is een soort van kruising tussen een, uh, een, een hagedis en, en een krokodil. Dat is een verschrikkelijk lelijk beest. Ze zijn vier meter groot. En, en, en ja, ze, van die klauwen hebben ze Die lopen daar heel rustig uh, over dat eiland. Er zijn maar 2000 Komodo veranen in het wild. En die wonen niet toevallig allemaal op het eiland Komodo. Kortom, het was best wat om te zien. Wij eh, bezochten dat, dat eiland en eh, inderdaad daar lopen ze allemaal in het rond. Lopen die, die enge beesten en die beesten eten alles, alles wat beweegt. Ze eten zwijnen, ze eten ossen, ze eten hun eigen kinderen eten ze. komodo de, de, de jonkies moeten vijf jaar lang in een boom wonen omdat ze anders door hun eigen ouders worden opgegeten. Um, toen wij, uh, we kregen een Indonesische gids mee en um, we vroegen ook van ja, eten ze ook mensen? Ja, mooi, mooi. En uh, nou, dat was dan allemaal geen niet zo'n probleem. En, uh, dus, we, ik, dus ik vroeg van, is het, is, het, is het gevaarlijk wat we nu gaan doen? Want we kregen geen heel klein Indonesisch mannetje mee met een houten stok. En uh, nou ja, dat was het. Is het, uh, is, het, is het gevaarlijk? No, 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 no. En we uh, nou, vroegen, e, e, worden weleens mensen echt opgegeten? Yes, 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 yes. Nou, yes. <totstutters> uh, toch maar door over dat eiland. En inderdaad, daar liepen ze allemaal onder bomen. Er zaten dan die enorme beesten die er heel slom en heel langzaam liepen ze dan met die, met die lelijke koppen. En uh, op nou, een uh, gegeven moment be- begonnen we ook steeds meer durf te krijgen. durfden steeds meer dichterbij te komen bij dit dier. En op een gegeven moment echt foto's maken van, weet je, dat je zo bij zijn, naast een beest zit. <totstutters> En het ging allemaal prima. Um, tot we op een gegeven moment dus aan waren gekomen... we gingen wandeling maken over dat eiland. We waren aangekomen op de hoogste uh, top van de uh, van, uh, van, uh, van, uh, van heuvel. En daar vanuit het niets springt Puccina van die schouder af... van die dreadlock, rent naar voren. En wat er toen gebeurde, uh, het was als een film worden geritsel in het hoge gras. En, en daar was een, een aanval van een split seconde. Het kan niet meer dan één of twee seconden zijn geweest. Daar komt zo'n, zo'n vreselijke commode voor aan rennen. En... Puccina. En het enige wat we nog zagen... was de staart van Puccina uit dat beest. En, en, en de volgende slikkende beweging zal ik nooit vergeten. Want zo heel langzaam zagen we het, door die keel... zagen we ons aapje verslonden worden. Ja, het, het, het was verschrikkelijk. Uh, we hoorden, Ja, nee, ik mag niet eens lachen. Uh, maar het was echt verschrikkelijk. Er was gekrijs, er was hysterisch gehuil. Er was, uh, uh, de, de drie broers, die, die wenden hun hoofd af, die durfden niet te kijken. Uh, Juan, die was alleen maar foto's aan het maken. Die, die, alles was vastgelegd, dat was dan wel weer mooi. En, 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 en ik stond ook te kijken van, nou ja, ja dit, is, dit is een topverhaal. Maar dit is wel... Maar dit is verschrikkelijk. Uh, en, uh, nou ja. nou, en daar stonden we dus. En, en die commode vooraan, die zat daar dus nog... Die hebben hele langzame spijsvertering. Dus die, 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 die lag daar nog voor de komende paar uur op dat pad van ons. Dus nou, daar moesten we omheen en er was nog heel gedoe. En, ja, dus, ja, zwijgend uh, uh, liepen we verder en daalden we weer af. En... en Die Argentijnse broers waren waren helemaal kapot. En er mocht niet meer gepraat worden over Puccina. Het het was nooit gebeurd. Nou ja, wij voeren door. En we kwamen uiteindelijk bij Flores. Ons einddoel. En die avond gingen we dan met z'n allen uit eten. En en de stemming was nog steeds een beetje down. ja, daar zaten we dan in dat havenstadje daar in, in Flores. De laatste avond, de bonte avond. En, en, we zaten daar wat, te, um, ja, we aten en we, we dronken wat. En we kenden elkaar al vier dagen. Dat was echt een band. Maar het werd eigenlijk maar niet gezellig die avond. Het, werd maar, het bleef een beetje een bedomte sfeer eigenlijk hangen. We kwamen er eigenlijk achter dat we ook helemaal elkaar helemaal niet zo heel veel te melden hadden meer. En, ja, we namen wat onhandig afscheid van elkaar. Zoals het dan gaat. Van, ik zie je op Facebook of ik zie je op mijn mail of zo. Um, ik heb nooit meer iemand van die hele groep daarna nog gezien. En, Eigenlijk die avond, toen liep ik in mijn eentje liep ik naar huis, naar mijn, naar, mijn, naar mijn hostel... en toen leerde ik dat... Ik dacht van ja, eigenlijk die Puccina waar we in het begin zoveel ruzie om hebben gehad... waar we wat ons, wat ons als groep bijna al bij aanvang van de, van de trip eigenlijk deed splijten... Ja, dat was eigenlijk hetgeen geweest wat, wat ons eigenlijk ook al die tijd gebonden had. En dat wil ik jullie meegeven vandaag. Misschien is, zijn in het hele leven wel de dingen die ons het meest verdelen... uiteindelijk de dingen die ons het meest binden.
1: Dat was een verhaal van Rolf Jan Duin. Rolf Jan is verslaggever bij Het Parool. De Echt Gebeurd redactie bestaat uit Miga Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf Pardien Cornelissen. De productie doet Eva Zwaving. Zaaltechniek voor deze aflevering deed Nicolaas Vrijman... De podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 295. Volg ons op de socials. Geef ons sterren in je podcast-app. En als je de komende tijd ineens bang bent dat je wordt opgegeten door je ouders... ga dan voor de zekerheid vijf jaar in een boom zitten.